0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuroradiologisch, den Podcast der jungen Neuradiologie. Ich freue mich wieder, Katharina begrüßen zu dürfen. Hallo Katharina. Hallo Roland. Und wir dürfen auch wieder Anastasios Pozaris begrüßen, den Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie der Klinik in München, Harlaching. Hallo Anastasios, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo Roland. Hallo Katharina. Danke für die Einladung. Hallo.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Und wir haben heute unsere Expertenfolge zu dem Thema SAB bzw. Aneurysma und haben in der vorangegangenen Folge ja schon kurz die verschiedenen Devices zur Versorgung von Aneurysmata angesprochen und wollen jetzt nochmal näher auf gerade die neueren Devices eingehen, also sprich den Flow-Diverter, das Web-Device oder das Contour-Device. Und vor allen Dingen, welche Rolle sie mittlerweile im Alltag spielen. Sind das ähm, Devices, die stetig und ständig genutzt werden? Werden sie demnächst die klassische Call-Versorgung ablösen? Wie ist denn deine Einschätzung dazu, Anastasios?
2: Ja, Roland, die Devices haben über die vergangenen Jahre und man kann sagen, so seit der zweiten Hälfte der Nullerjahre, wo die Flora-Wörter eingeführt wurden und dann etwas später historisch betrachtet, das Web eine immer größere Rolle äh, eingenommen und sie werden von einem Trend ausgehend zu einem dauerhaften Trend werden. Das bedeutet, dass sie in die Therapieplanungen, die wir im Alltag machen, ähm, einbezogen werden und für die Fälle, wo Coiling alleine vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, ähm, sind wir sehr froh, sie zur Verfügung zu haben. Über das Web und die Floderwörter gibt es auch schon relativ gute und viele Publikationen und auch Erfahrungen und die entwickeln sich auch weiter sehr dynamisch. Das Kontur ist im Moment noch sehr neu. Mhm. Hm. Und
0: muss man da irgendwas Besonderes beachten? Also Floderwörter sicher die Antikoagulation, die beim Web jetzt nicht so unbedingt notwendig ist. Hat das Vorteile, Nachteile gegenüber dem klassischen Coiling oder vielleicht dem standgestützten Coiling?
2: Die Indikationen überlappen sich in kleineren Bereichen, sind aber insgesamt doch unterschiedlich. Das, nur kurz zum Floor der Wörter, da versuche ich ja immer das Trägergefäß zu therapieren. Und der, das Ziel bei den web oder dem Kontur ist natürlich die sogenannte intrasakuläre Therapie. Das ist vor allem entstanden aus unserem Bedürfnis und unserer Wunschvorstellung heraus, das Aneurysma behandeln zu können, ohne auf eine Plättchenhemmung. Und meistens ist es ja auch so gut wie immer eine doppelte Plättchenhemmung angewiesen zu sein. Und dieser Traum ist natürlich mit einem Device wie dem Web ein gutes Stück weit näher gerückt. Trotz, trotz allem, weil du das gerade sagtest, Katharina, ist es ja aber auch in der Praxis so, dass ein guter Teil der Webfälle, in der eben doch von einer Plättchenhemmung begleitet wird. Oftmals zum Beispiel äh, gehen viele mit einer doppelten Plättchenhemmung in so einen elektiven Fall hinein und setzen dann die Medikamente ab. Oder da, und auch um vielleicht ein Stichwort zu liefern, dass Sizing gar nicht so einfach ist oder vielleicht erst einfacher geworden ist in den letzten Jahren, gab es auch immer mal wieder Fälle, wo man sagt, ist es jetzt optimal positioniert, habe ich da einen kleinen Abscheidungstrombus? will ich nochmal Aspirin dazugeben oder eben auch nicht. Also ganz perfekt, wie wir es uns erhofft hätten, ist es vielleicht im Einzelnen noch nicht, aber der Trend entwickelt sich ganz klar in, in diese Richtung.
1: Ja. Jetzt sind wir ja schon näher auf das Web-Device eingegangen. Wie schaut es denn hier eigentlich mit den Okklusionsraten aus? Denn Anfang des Jahres wurde ja eine Arbeit von den neurochirurgischen Kollegen aus Göttingen veröffentlicht. Sie trug den Namen Microsurgical Clipping versus Woven Endobridge Device for the Management of Unruptured White Neck Bifurcation Aneurysms. Und hier haben die Kollegen 89 geklippte Bifurkationsaneurysmen, die einen breiten Hals haben und somit auch rein theoretisch mit einem Web-Device behandelbar gewesen wären, mit den äh, mikrochirurgisch geklippten Ergebnissen verglichen und haben dort auf die Morbidität, Mortalität und natürlich auf die Okklusionsraten geschaut und diese dann mit den gepoolten Daten aus den großen Webstudien, wie zum Beispiel Webcast, Webcast 2 und ähm, so weiter verglichen. Und das Endergebnis war letztendlich, dass es tatsächlich einen signifikanten Unterschied der Okklusionsraten gab. Bei der gepoolten web waren es 53% Prozent und bei den ähm, mikrochirurgisch geklippten Patienten Okklusionsraten von 99%. Prozent. Und in Bezug auf die prozedurale Morbidität gab es, auch keinen wirklichen Unterschied, nur eben die Okklusionsraten nach einem Jahr waren, wie eben erwähnt, signifikant unterschiedlich. Wie ist deine Meinung dazu? Entspricht das der Realität oder gibt es hier einen gewissen Selektionsbias? Ähm,
2: da wir ja hier unter uns sind, nein, sind wir natürlich nicht, aber ich habe den höchsten Respekt vor den Göttinger-Kollegen, das wisst ihr sehr gut. Ähm, was ich etwas unbefriedigend finde, ist, ähm, dass es keinen einzigen Neuroradiologen auf diesem Paper gibt. Und das Problem, was damit verknüpft ist, ist, und bei allem Respekt... Ähm, die Tatsache, was vergleiche ich da eigentlich und wie wäre die Indikationsstellung? Das bedeutet, ähm, wären denn diese Aneurysmata tatsächlich, die operiert wurden, mit einem Web behandelbar? Da war niemand von den Autoren zu in der Lage, das zu beurteilen, denn niemand von denen hat jemals ein Web in der Hand gehabt, geschweige denn im Patienten. Und das tun wir ja umgekehrt auch nicht. Wir sagen ja auch nicht, kann ich mal einen Hautschnitt setzen, ist auch nicht meine Aufgabe da maße ich mir ja auch nicht an zu sagen, ja, das ist gut behandelbar, natürlich, also chirurgisch. Natürlich habe ich schon viele gesehen aus Hunderten und Tausenden interdisziplinären Diskussionen, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man es selber macht. Der Punkt ist aber trotzdem wichtig und ich finde es das gut, dass es untersucht wird und dass man versucht, gemeinsam zur bestmöglichen Lösung zu kommen. Ähm, etwas kritisch sehe ich auch die Angaben in dem Paper, was die Okklusionsraten, die du angesprochen hast, Roland, für das Web angeht. Da gibt es inzwischen bessere Daten als aus den beiden genannten Studien in der Publikation der Göttinger Kollegen. Ähm, zum Beispiel hat Valid Pridjicci, den wir alle ganz gut kennen, weil er sich einen guten Namen gemacht hat bei Meta-Analysen, mhm. äh, mit seinem Team sich auch das Web angeschaut. Und da sind knapp 500 Fälle inzwischen integriert, und da weiß man inzwischen, dass die ähm, permanente Okklusionsrate bei rund 87 Prozent liegt und die Rate an erneut erforderlichen Behandlungen, also sogenannte Retreatments, bei nur rund 5 Prozent liegt beim Web. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können und sie sind insgesamt sogar auch besser als die Flow der Wörterzahlen in den Meta-Analysen, und das, glaube ich, ist in diesem Punkt viel wichtiger als, sagen wir mal, eine vielleicht etwas von der Perspektive her gebieste äh, chirurgische Studie.
0: Mhm. Ja. ja, zumal da ähm, zwar Mortalität und Morbidität bei den äh, geklippten und den gewebten Aneurysmen relativ äh, ähnlich waren. Nur wurden ähm, dass die Mortalität mit dem Modified Ranking Scale abgefragt. Das heißt, solche Sachen wie vielleicht eine Wundheilungsstörung, die nach einer OP ja durchaus mal auftreten kann ja. oder da nicht ganz erfasst. Deswegen interessant ist die Untersuchung auf jeden Fall. Nur äh, eventuell gibt es da noch methodische Feinheiten, die nicht ganz beachtet wurden oder nicht beachtet werden konnten, weil diese Daten ja von den äh, an die Webstudien angelehnt wurden, die Untersuchung. Da gab es nun mal das MRS und nicht andere Komplikationen. Das muss man vielleicht auch noch beachten bei dem Vergleich.
2: Und man muss auch klar und kritisch mal fragen, wie viele basilare Spitzenanorismata eigentlich äh, chirurgisch noch behandelt werden können. Ja. Da gibt es sicherlich Leute, die das noch können. Aber mit welcher morbi das geht, ist natürlich auch eine große Frage, die in Studien aktuell auch nicht mehr beantwortet wird von den Kollegen. Und das ist zum Beispiel mit dem Web eine wahnsinnig einfache Prozedur, jetzt mal ein gewisses Level vorausgesetzt, da kann eine a A-Kommen schon viel schwieriger sein und ja. da finde ich, muss man dann halt eben fair bleiben und darf nicht unbedingt etwas, naja, polemische Vergleiche anstreben, sondern muss dann halt auch sagen, wie ist die Komplexität des Eingriffes und wer sollte es besser machen, aber wie gesagt, sollte gemacht werden, ist gut. Ja. Ein, bisschen, äh, ein bisschen Feuer in der Diskussion ist allemal gut.
0: Ja, jetzt hast du eben ja auch schon gesagt, dass Sizing, dass das halt bei dem Web sehr wichtig ist, dass man da auch die richtige Größe vom Web ans, ins Aneurysma einbringt. Ich glaube, das war am Anfang ja auch ein Problem, ne? dass also, als das Web neu auf den Markt kam, dass man da noch gar nicht so richtig wusste, welche Größe denn nun wirklich richtig ist. Kannst du da noch was zu sagen aus dem Alltag?
2: Ja, das Sizing war in der Tat zu Beginn ein Problem für allem, so für das erste Drittel der Lernkurve. Und wir müssen ja irgendwann alle mal damit anfangen, wenn man es dann irgendwann können soll. Und es war nicht immer für mich, aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Double Layer Web, das war so das allererste, nicht immer klar ersichtlich, warum ich denn jetzt diese Größe, die mir empfohlen würde, nehmen sollte. Und ich hatte durchaus auch ein, zwei Fälle dabei, wo ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden war und nicht so recht wusste, warum das eigentlich mir jetzt passiert ist. Aber man muss auch sagen, dass die Firma dann auf das Feedback gehört hat und sehr viele technische Modifikationen neben der Miniaturisierung ähm, passiert sind. Ähm, die Verbesserung der Visualisierung des Devices war ein riesiger Schritt nach vorne und auch die etwas komplexere, sagen wir mal, Berechnung der Größe des zu verwendenden Devices hat sich im Laufe der Zeit deutlich vereinfacht, sodass man sagen kann, dass man heute mit einem wirklich wirklich kleinen 17er Mikrokatheter ähm, das Sizing gut machen kann und auch das Navigieren gut machen kann und das Device insgesamt doch viel, viel anwenderfreundlicher gewesen ist. Und natürlich, wenn man retrospektiv die publizierten Fälle betrachtet, darf man nicht vergessen, dass das eben alles Fälle sind, die aus der Anfangszeit stammen mhm. und wo auch halt weitere technische Veränderungen stattgefunden haben, sodass nicht alles eins zu eins übertragbar ist. Also man kann sicher keine initialen Double-Layer-Fälle mit den heutigen 17er-Device-Fällen vergleichen. Das wäre auch nicht fair.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir die Okklusionsrate auch schon angesprochen. Wie schaut es denn überhaupt aus mit der Okklusionsrate? Muss denn nach Aneurysma-Versorgung eine komplette Okklusion vorliegen oder darf noch ein gewisser Restfluss vorliegen? Gibt es eine Grenze? Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, ich weiß, du magst die kniffligen Fragen, Roland. Ja. <lacht> <lacht> Also früher hatte man beim Web ja ein bisschen das Problem, dass man nicht wusste, was man mit diesem kleinen Einstromphänomen an seiner Basis machen sollte. Das hinterließ ja immer so eine kleine Innenwölbung und das lag aber so gut wie nie an der freien aneurysma Und das ist ja das, was wir eigentlich verhindern wollen, also dass wir Einstrom an freier aneurysma haben. Und das ist tatsächlich mit dem Web inzwischen nur noch selten der Fall. Kann aber passieren... Und dann muss man halt sorgfältig analysieren. Und im Zweifel würde ich es erneut behandeln, wenn ich das muss. Das geht auch ganz gut. Dann muss man aber manchmal halt dann eben doch zu konventionelleren Methoden greifen, wie zum Beispiel Coils und Stent. Ähm, hm. Es gibt auch Fälle in der Literatur, wo tatsächlich ein zweites Web auf dem Web schon implantiert wurde, weil ein Aneurysma sehr stark gewachsen ist. Aber das sind sicherlich so die Ausnahmen. Man muss auch ein bisschen... Wissen, wo man das Web implantieren kann ähm, und wo es dann aber auch vielleicht dann eher zu Rezidiven neigt. Ne? Und auch dafür ist das Sizing ähm, ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, es geht mir nicht immer um das perfekte Bild, sondern ich betrachte dann schon den Einzelfall. Und wenn ich zum Beispiel bei einem komplexen Patienten, einem älteren Patienten, und sein gesamtes Krankheitsbild berücksichtigend, dann sage ich, ich habe dann in der Kontrolle einen minimalen Resteinstrom, äh, ja. dann ist das vielleicht gar nicht so gefährlich, ähm, wie wenn ich das, äh, einen jüngeren Menschen vor mir hätte, der elektiv behandelt worden ist und das Resultat vielleicht nicht perfekt geworden ist. Also man muss immer den Einzelfall ein bisschen betrachten, aber deswegen spricht man ja auch beim Web ähm, auf der Skala von Satisfactory Occlusion. Oder Satisfactory Occlusion, ja.
0: Und wie ist es beim Flow der Wörter? Weil bei manchen sieht man ja, sind ja kaum implantiert, schon ist kein Fluss mehr im Aneurysma und bei anderen ist in der MRT-Kontrolle nach einem Jahr, ist in der Topf trotzdem noch was zu sehen, obwohl der, der Wörter gut liegt. Eigentlich gibt es da irgendwie so eine Faustregel, kann man das sagen, Ist der Fluss ist langsam, da wird schon nichts mehr passieren oder wann muss ich da doch nochmal irgendwie anders tätig werden?
2: Also für die nicht gecoverten flow und auf die kann ich mich beziehen von der Datenlage her, und da haben wir auch eigene Studien zu publiziert, aber da gibt es auch inzwischen von vielen anderen gutes Material zu, da kann man eigentlich Folgendes sagen, wenn das Aneurysma nach der Flora nach dem sechsten Monat immer noch durchströmt ist, dann wird das aller Voraussicht nach auch so bleiben. Das ist das, was die Beobachtung und die Literatur lehrt. Wenn du, also sagen wir mal, schon vor dem sechsten Monat ein Ergebnis hast, mit dem du zufrieden bist, dann kannst du mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass es auch so bleiben wird oder sogar noch besser werden wird. Aber wenn du nach sechs Monaten zum Beispiel in deiner ersten Kontrolle kein befriedigendes Ergebnis erreicht hast, dann wird es wahrscheinlich auf ein erneutes, auf eine erneute Behandlung hinauslaufen. Also Sechs Monate würde ich bei Florida-Wörtern die erste Kontrolle als kritisch ansehen. Ja,
0: das ist schon ein guter Tipp.
2: Ja, das
1: zielt auch schon auf meine nächste Frage ab. Und zwar, wie sieht denn das Kontrollschema aus? Also würdest du jetzt nach sechs Monaten die erste Kontrolle machen und daraufhin entscheiden, ob es noch Optimierungsbedarf gäbe oder nicht?
2: Ja, ganz genau. Und wenn ich mit dem Resultat nach sechs Monaten zufrieden bin, ja. ähm, also zum Beispiel ähm, die Intima äh, hat den Hals weitestgehend überdeckt, da ist nur noch ein winziger kleiner Einstrom, 90% Prozent des Aneurysmas sind weg, dann weiß ich ganz genau, dass das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dann in den nächsten paar Monaten gut werden wird und in der zweiten Kontrolle vollständig weg sein wird. Also so kann man schon ganz gut arbeiten, finde ich. Sehr gut.
0: Cool. Und wenn du dir was wünschen kannst, was würdest du dir denn als nächstes Device oder Tool oder... Irgendwas wünschen für die Aneurysma-Versorgung?
2: Ach, Katharina, das ist einfach. Also ich persönlich würde mir einen florida Wörter wünschen, der keine Plättchen braucht. Das wäre mein Traumtool, weil ich finde, dass sie dass sie ein sehr, sehr wirksames Tool insgesamt sind für eine Vielzahl von Aneurysmata. Das heißt, was mich am der wörter erfreut, ist, dass ich mehr Aneurysmata damit behandeln kann, als ich das mit einem intrasakulären Device machen kann. Was machst du denn bei einem Blab, ähm, was wir in der vorherigen Folge hatten? Was machst du bei einem Dissekat? Ähm, was machst du bei einem komplex konfigurierten, äh, Oder also, ne? Es gibt einfach viel mehr Indikationen, für einen Floderwörter Wörter als für ein intrasakuläres Device. Und deswegen, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte und die Entwicklung geht ja ein bisschen dahin, das wäre der, der perfekte Flow der Wörter.
0: Schön, dann hoffen wir, dass der kommt.
2: <lacht>
0: ja, wollen wir vielleicht ein bisschen von den Devices rüber switchen zu einem anderen Thema, was auch in vielen neuroradiologischen und radiologischen und auch anderen Fachbereichen eine große Rolle spielt, nämlich die ai wir wollen jetzt hier nicht Buzzword Bingo spielen, aber ein paar Sachen gibt es ja vielleicht, wo wir die AI gebrauchen könnten in unserem Alltag. Und das habt ihr damals zu Aachener Zeiten ja mal untersucht und verglichen, wie das denn eigentlich ist mit dem Aneurysma finden. Kön kann die AI oder das Deep Learning Neural Network das besser als wir Neuroradiologen oder nicht? Was habt ihr denn da untersucht und was habt ihr gemacht?
2: Ja Katharina, das hat mich damals komplett von den Socken gehauen. Ähm, also ich war echt über Wochen konsterniert und fassungslos. Ähm, ich könnte es humoristisch so zusammenfassen, äh, mit einem 500-Euro-Laptop ähm, und eigentlich ja keiner geheimen sondern dem, was man halt über die Networks weiß und mit allem, was man so kriegen kann und ganz normal auch selber machen kann, ähm, haben es die Jungs aus der Arbeitsgruppe tatsächlich geschafft, mich zu ja, vielleicht nicht zu schlagen, also die, wir waren gleich gut, ähm, aber das hat mich umgehauen. Also ich saß da und dachte mir, ey, 16 Jahre Erfahrung äh, erledigt in drei Minuten, also hm. die, die, die Software war, war genauso gut. Und zwar ähm, haben wir einfach damals ähm, TOFs genommen und den Algorithmus drüber laufen lassen und dann halt mich. Und ich war auch verblindet, also ich wusste auch nicht, also was die Wahrheit ist. Und tatsächlich bei Aneurysmata über drei Millimeter ähm, war die Software genauso gut wie ich. Also wir hatten eine Detektionsrate von 94 Prozent beide. Und ähm, zu meiner Ehrenrettung muss man sagen, dass, man, dass bei Aneurysmata unter 3 mm die Software so bei 50, 60 Prozent lag und ich immer noch, wenn ich mich recht besinne, sehr hoch lag. Ähm, das ist aber auch alles. Wenn man jetzt natürlich einen Schritt weiter geht und sagt, Mensch, welche Relevanz haben denn drei mm große oder zwei Millimeter große Anorismata? Sagen wir mal salopp, ohne das zu vertiefen, sicherlich eine geringere als elf oder zwölf mm große Anorismata. Dann muss man sagen, ist im relevanten Bereich... Ja, die Software genauso gut wie ein sehr lange erfahrener und trainierter Mensch. Und das ist etwas, was, was mein Weltbild quasi ins Wanken gebracht hat. <lacht> es, es, es tut auch weh, das festzustellen <lacht> durchaus.
0: Aber glaubst du, wird, wird die AI uns ablösen oder werden wir doch noch zu irgendwas Nutzer sein, zum Gegenchecken vielleicht?
2: Ja, ich würde darauf abzielen, Katharina. ich würde mein, Meine Idee war zum Beispiel, was ist denn, wenn freitags, nachmittags ja, sämtliche keine Ahnung, in, in einem großen radiologischen, niedergelassenen Netzwerk gelaufenen TOFs alle von der AI angeguckt werden. Das ist jetzt nicht böse, aber ich bin mir sehr sicher, dass die AI die Kollegen schlagen wird, weil die müssen ja auch alles andere können. Ja? Knie, Gelenke, ja, tausend Dinge, die ich nicht so gut kann. Ich bin ja hochspezialisiert Und wenn man dann sagt, man bringt das in eine breite Anwendungsebene und lässt das über zum Beispiel jede Toff, die in Europa, in Deutschland oder auf der Welt gemacht wird, drüber laufen, dann werden unsere Aneurysma-Detektionsraten nach oben schießen. Ja. Ob das jetzt super ist ähm, oder philosophisch oder ethisch-moralisch korrekt, ähm, weil man produziert ja damit auch Folgen, ne? ähm, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn wir sagen, wir würden gerne von den Aneurismata, die da sind, auch die aller, aller, allermeisten detektieren, dann ist das eigentlich dann ist das die Lösung.
1: Jetzt war es in eurer Studie auch so, dass ähm, die falsch rate auch relativ hoch war. Das ist ja generell immer so ein kleines Problem, aber ja. da kommt dann auch wieder der Radiologe, die Radiologin ins Spiel, die das Ganze nochmal gegenchecken müsste dann, ne?
2: ganz genau, ganz genau, da sehe ich zum Beispiel unseren Einsatz, ja. Aber das wäre ja auch schon mal eine sehr, sehr große ja. Hilfe, wenn du quasi nur die ganz viel genauer betrachten müsstest, die eigentlich, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, vielleicht zweifelhaft sind für die KI. Ähm, oder wo man sagen kann, würde ich diesen Menschen jetzt einladen zu einem Gespräch oder nicht. Also eine ärztliche Evaluation, die kann das sicherlich nicht ersetzen, aber um zu sagen, ich erhöhe die Detektionsrate, ja. Ja, dafür ist es sicherlich mhm. gut. Genau. Kannst
1: du vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die jetzt noch nicht so bewandert sind, mit dem ganzen Thema erklären, wie ihr den oder die Software letztendlich trainiert habt?
2: Ja, also... Ähm, die Kollegen, das äh, haben die, ähm, die Leute aus dem Team gemacht, nicht ich, aber sie haben ähm, die Aachener Datenbank an äh, TOF-MRAs genommen und ähm, eine sogenannte Ground Truth ähm, ähm, trainiert, also eine Ground Truth genommen und dann den Algorithmus trainiert. Und ähm, dieser Algorithmus, der dann trainiert war anhand dieser initialen ersten datenbank den haben wir dann sozusagen auf Real-World-Fälle losgelassen. Ja. Ähm, und Wichtig war, dass ich halt auch nicht wusste, wird dann Aneurysma sein oder nicht. Das heißt, also mir war sozusagen die die Wahrheit in dem in der Stichprobe, die wir dann untersucht haben, halt auch nicht bekannt. Das heißt, ich habe auch einen gewissen Bammel gehabt. Ähm, werde ich die alle finden oder werde ich lausig schlecht sein und so weiter. Also es war auch ein Trost zu wissen, dass man als gut trainierter Mensch weit über 90 Prozent findet. Ähm, aber das gilt nun mal eben auch für den Algorithmus. Mhm. Ja,
0: aber es klingt, stimmt einer erhoffnungsvoll, wenn die KI oder die AI oder das neuronale Netzwerk, wie auch immer, einem die Arbeit so ein bisschen erleichtern kann oder einen unterstützen kann. Dann ist das ja eine super Sache, die wir im Alltag vielleicht ja den nächsten 10, weiß ich nicht, 15, 5 Jahren haben. Wir werden es abwarten. Wozu könnte man die denn noch gebrauchen? Kann man die vielleicht, kann man sowas auch zur Therapieplanung einsetzen? Kann man eventuell simulieren, wie sich Flussverhältnisse ändern, wenn ich jetzt einen Flow-Driverter, ein web oder einen normalen stand und coil einbringe? Ist das irgendwie sinnvoll oder braucht man es dazu eher nicht?
2: Also mit Bezug auf unsere letzte Folge, Roland und Katharina, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir AI dafür einsetzen dass sie uns ein Stück weit bei der Therapieentscheidung hm. hilft. Oder zunächst einmal bei der Frage, therapieren oder nein. Da war ja zum Beispiel der, ähm, der Score von den Kollegen um Nima Minan ja auch darauf abgerichtet, zu sagen, ich gebe eine Therapieempfehlung oder halt eben nicht. Und das fände ich eine super Anwendung. Das heißt, dafür könnte ich mir vorstellen, trainieren wir sozusagen einen Algorithmus an einem Satz an von denen halt ein Teil rupturiert ist und ein Teil halt eben nicht und schauen wie gut der dann halt ne, dann die, die rupturieren oder sagen wir mal in der Follow-Up-Gehorte rupturieren dann halt entdecken kann oder die Signifikanz von ähm, polymorphen Anorismata fände ich sehr spannend mit einer KI dass man zum Beispiel sagt spielt so ein Blepp hier eine Rolle oder ist das etwas Stabiles also ich würde von der Nützlichkeit her versuchen, das als erstes zu verbessern. Aber ja klar, ich meine, you name it, die Anwendungen sind mannigfaltig, die man sich vorstellen kann.
1: Mhm. Eure Arbeit war ja von 2020 und jetzt knapp eineinhalb Jahre später, muss man sagen, ohne Schleichwerbung zu machen. Bei MD-Brain ist auch ein Algorithmus dabei, der Aneurysmata in top Detektiert und ähm, ich muss sagen, das funktioniert erstaunlich gut, habe es letztens selber getestet und ja, da sieht man einfach mal, wie schnell das jetzt auch geht. Das Ganze ist implementiert und auch in der, oder für die Breite Masse verfügbar.
2: Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es schnell ja. kommen wird. Also ich rechne nicht mit fünf bis zehn Jahren, sondern es gibt ja auch in vielen Bereichen, zum Beispiel Frakturdetektion, Lungenanalysen etc., schon sehr, sehr gute Tools. Und das wird im Neurobereich auch äh, deutlich zunehmen in den nächsten Monaten und wenigen mhm. Jahren.
0: Und äh, brauchen wir auch noch was, um überhaupt die Krankheit oder die Pathologie aneurysma noch besser zu verstehen? Müssen wir uns vielleicht noch mehr auf die Gefäßwände fokussieren. Die Kardiologen haben jetzt seit zwölf Jahren ungefähr ein FDA-zugelassenes Tool für intravaskuläre optische Kohärenztomographie. Das kennt man aus dem Studium eventuell noch eher von den Augen, wo man sich den opticus ja. da anguckt. Aber das ähm, funktioniert jetzt eben auch in den Gefäßwänden, so dass in der Kardiologie zum Beispiel... Ähm, arteriosklerotische Plaques in den Koronarien dargestellt werden können mittels OCT, um dann zu analysieren, wie die zusammengesetzt sind und ob man die therapieren muss. Können wir sowas auch gebrauchen in Intravaskulär?
2: Also das OCT in der Kardiologie ist ja eine Erfolgsgeschichte. Ähm, ich habe äh, nachgelesen selbst auch, dass inzwischen bei einer sechsstelligen Anzahl von Fällen das pro Jahr eingesetzt wird, weltweit kardiologisch betrachtet. Und es gibt einige neue Studien, die zeigen, dass es im sogenannten decision making prozess der kardiologischen Kollegen, also eine therapeutische Entscheidung zu treffen und zu finden, schon einen entscheidenden Einfluss hat. Ich vermute, dass wir hier eine Vorwegnahme dessen sehen, was auf unser Gebiet zukommen wird. Also um deine Frage zu beantworten, ich sehe die OCT sehr optimistisch und ich sehe sie sehr positiv und ich glaube, wir müssen natürlich noch die technischen Probleme lösen, aber das ist ja schon in, zumindest in experimentellen Bereichen der Fall, also die Miniaturisierung mhm. ist vorangeschritten. Es gibt inzwischen ein 17er Kathetersystem dafür und ähm, ja, Blut ist schlecht, also man braucht eine gute Injektion. Das Blut muss ja verschwinden sozusagen für den Moment der Aufnahme. Es erfordert auch eine gewisse manuelle Geschicklichkeit und es ist immer noch relativ steif, auch wenn es inzwischen ein 17er ist. Aber was man damit alles machen kann, das finde ich sehr, sehr faszinierend und es würde uns zum Beispiel die Möglichkeit eröffnen, forschungstechnisch in ganz neuen Bereich vorzudringen. Denn äh, die DSA ist natürlich eine super Methode und auch die damit verbundenen Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, ähm, ist es nicht gut genug. Ähm, und mit der OCT, die, sagen wir mal, verballhornt eine Art optischer Ultraschall ist, ähm, haben wir Möglichkeiten, die... ja die bisher einfach noch nicht vorstellbar waren. Zum Beispiel ähm, der Flow der Wörter. Ja, kann ich die Plättchen absetzen? Wenn mir ein OCT-Bild zeigt, dass der von der Neo-Intima überkleidet ist ja, und ich das in einer vernünftigen Studie zeige, dass ich davon eine therapeutische Entscheidung abhängig machen kann, ja, das wäre doch super. Ja, ähm, wäre ein Traum. Oder wenn ich sagen kann, schau mal, dieses Aneurysma ist jetzt zwar in der DSA immer noch gleich ja, oder nicht signifikant anders. Ja. Aber sagen wir mal, in der OCT äh, sehe ich, dass die Wanddicke an einer bestimmten Stelle abgenommen hat. Ja? Und das passt dann vielleicht zu meinem äh, Computational Fluid Dynamics Modell. Ja? Das kann man nämlich auch alles zusammenbringen. Dann muss ich doch sagen, okay, dann kann ich vielleicht eine Indikation stellen, wo ich vorher vielleicht nicht ganz so sicher gewesen wäre und so weiter. Also ich sehe da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und bei den Kardiologen zum Beispiel hat es für die Plackmorphologie -Morph eine, eine große Rolle gespielt. Und das wäre zum Beispiel für die Karottis als Einsatzgebiet ja auch denkbar, also Detektion ja. vulnerabler mhm.
0: Und Die Karottis ist ja auch noch ein bisschen einfacher zugänglich als dessen ACOM-Aneurysma genau. für den OCT-Katheter in der aktuellen Konfiguration zumindest.
2: Genau, aber bei uns bietet sich ja zum Beispiel auch die hintere Zirkulation ja. an. Und dann kann man zum Beispiel vielleicht ein vertebrales Aneurysma nehmen ja, oder ein proximales basilares Aneurysma oder was auch immer, wo man vielleicht besser hin navigieren kann. Aber das ist schon okay. Ich meine, jede Entwicklung beginnt ja mit kleinen Schritten. Das ist ganz normal.
0: Kann man sich bei PubMed mal auch seine Merkliste machen, dass man da up-to-date bleibt und das weiterverfolgen kann, würde ich sagen.
2: Ja, noch eine weitere Idee oder Entwicklung. Man hat ja auch überlegt, einfach mit einer optischen in einem rein optischen System, wie man das von der Endoskopie her kennt, sich das Ganze mal anzuschauen. Da gibt es auch schon Modelle beim, beim Tier, aber die OCT ist von der Auflösung her vier bis fünfmal besser. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir uns dann doch wünschen. Also es ist auch die richtige Stoßrichtung, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Das ist eine rein visuelle Darstellung über ein optisches System, dem tatsächlich unterlegen ist in der Auflösung.
0: Auf jeden Fall, ja. Man kann ja auch tatsächlich in die Gefäßwand reingucken. Das kann man mit dem optischen System ja auch wiederum nicht tun. Ja. Ganz genau. Und in unserem herkömmlichen Bildgebungsverfahren sehen wir zwar die Gefäßwände, aber auch nicht in der gleichen Auflösung, selbst bei 7Tesla.
2: Nicht vergleichbar. Zumindest. Richtig. Und wir hätten zum Beispiel auch die Chance, weil du den Punkt gerade aufgreifst, auch Daten zu korrelieren, ähm, zum Beispiel eben mit hoch aufgelöstem MRT, ähm, Black-Blatt-Sequenzen mit Kontrastmitteln ähm, im Vergleich zu einer OCT beispielsweise, also sehe ich ein Korrelat in der OCT, wo ich vielleicht eine Kontrastmittelaufnahme in meinen Black-Blatt-Sequenzen sehe und so weiter und so fort. Und das würde auch die MR-Forschung beflügeln, weil im Moment ist ja die Wertigkeit dessen, was ich sehe, naja, schon ein bisschen fraglich. Ja. <lacht> ja,
0: man sieht was, aber man weiß nicht so ganz, was das jetzt ist, rein histopathologisch. Richtig,
2: oder in letzter Konsequenz, ob man zum Beispiel daraus alleine schon eine Indikation für eine Therapie rechtfertigen könnte. Oder ja. nicht. Ja.
0: Gut, ja, dann ich setze es auf meine PubMed-Liste und gucke, was da passiert, weil ich es nämlich selber auch sehr spannend finde. Ähm, ja, Roland, hast du noch was an spannenden Expertenfragen?
1: Ja, OCT finde ich auch ein extrem spannendes Thema und im Rahmen der Vorbereitung habe ich es sogar schon in meine Notification-Liste gepackt. Und ja, Fragen habe ich tatsächlich viele, aber ich denke, die würden jetzt den Rahmen sprengen und auch wieder fraglich knifflig werden. <lacht> aber wir haben heute drei doch super Themen und spannende Themen gehabt und wer das Ganze nochmal vertiefen will, kann das tun. Wir packen wie immer die genannten Paper in die Shownotes Notes. Und wenn ihr Rückfragen oder Anregungen habt, dürft ihr uns diese gerne zukommen lassen an unsere bekannte Mailadresse junge neuroradiologiedgnrorg Und wenn euch unsere Folge heute gut gefallen hat, dann lasst doch am besten 5 Sterne in der Bewertung da bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und auch gerne noch ein Abo lassen und weiter teilen.
0: Empfehlt es euren Kollegen und Kolleginnen.
1: Ganz genau. Am besten allen weiterempfehlen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch für heute. Und Anastasios, vielen lieben Dank, dass du dir erneut die Zeit genommen hast und uns Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank dafür.
2: Roland und Katharina, danke für euer Engagement. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ich
0: sag auch danke. Es war schön, dass du zum zweiten Mal bei uns zu Gast warst.
2: Ja,
1: und wir wünschen allen eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dann.